0: Lieben, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Heal and Shine Podcast. Heute habe ich für euch einen jungen Mann im Interview und zwar das ist Johannes Schaffer. Der hat schon mit seinen nur 17 Jahren parallel zur Schule sich selbstständig gemacht und was er sich da alles aufgebaut hat, kann er gleich gerne selber erzählen. Und was ich absolut genial finde, ist, dass er jetzt schon Seminare besucht und sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, mit 17. Und für mich hast du auch schon wesentlich älter gewirkt, also du hast schon eine ganz andere Präsenz. Das finde ich wirklich unglaublich und deswegen habe ich dich auch gebeten, lieber Johannes, zu mir in den Podcast zu kommen, um den Zuhörern Tipps zu geben, wie du die Dinge in deinem Leben realisiert hast und nicht nur gequatscht und gejammert hast, sondern auch Dinge umsetzt. Deswegen herzlich willkommen. Dankeschön. <lacht> Sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast, das freut mich total. Magst du mal ein bisschen über dich erzählen, was du heute machst?
1: Klar, also ich gehe ähm, derzeit noch in die Schule, besuche die erste Klasse und baue mir derzeit eben ein Dienstleistungsunternehmen auf im Bereich Forex Trading und parallel dazu baue ich noch ein Unternehmen im Social Media Bereich auf, und die beiden Sachen kombiniere ich gerne einfach, weil ich eben die Social Media Sache mit Branding und sowas direkt auf mein Forex Unternehmen beziehen kann und ja
0: genial kannst du mal für die Zuhörer und auch ja offen gesprochen für mich selber erzählen was ein Forex Trading Unternehmen ist was machst du da genau
1: also ich persönlich kannte am um, Forex Markt heißt ich handle mit Währungspaaren wie zum Beispiel Euro-S-Dollar und setze darauf, ob der Kurs steigt oder fällt. Und weil ich das Ganze echt profitabel mache, habe ich mir gedacht, ich biete mein Wissen einfach noch anderen Leuten an, damit diese Leute eben auch an diesem Markt partizipieren können, um auch mit kleinen Investitionen Geld zu verdienen und Geld für sich arbeiten zu lassen.
0: Okay, und wie kommst du dazu, dass du sowas schon mit 17 kannst, weißt und dich traust, für dich zu machen und dann auch noch ein Unternehmen, dich traust, daraus zu machen? Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen auf die Reise, woher dieser Mut kommt?
1: Also alles hat angefangen mit 13 circa, wow. als ich ehrlich gesagt habe, keine Lust hatte, Zeitung auszutragen und <lacht> mich dann darüber informiert habe. Wie schaffe ich es, online aus meinem Zimmer raus ja, Geld zu verdienen? Das heißt, der ähm,
0: Schmerz hat dich wegbewegt äh, vom Zeitungstragen hin zu einer neuen Lösung.
1: Okay, genau. Und dann war ich auf Facebook unterwegs und wurde dann eben angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, ein Business zu starten, damals noch im Kryptobereich. Mhm. Und habe dann eben angefangen, Networking im Kryptobereich mit einem Kryptounternehmen eben zu starten. Habe da meine ersten Erfahrungen online gesammelt. Und habe mir dann gedacht, das alles ist mir nicht, ist mir nicht konstant genug. Ich, meine Umsätze schwanken immer wegen dem Kurs. Es muss doch irgendwas geben, wo ich selber Einfluss drauf habe und selber bestimmen kann, wie viel Geld ich verdiene, egal welche Zeitaufwand ich da reinstecke. Und da bin ich drauf gekommen, einfach mein, mein Geld aus dem Kryptomarkt rauszuziehen und in den Forex-Markt zu strecken. Und mache das jetzt seit circa zwei Jahren. Wow. Und ja, seit zwei Jahren traide ich eben täglich mit Erfolg und habe mir dann eben gedacht, warum sollte ich nicht anderen Menschen ermöglichen, ähm, einfach auch das zu machen, was ich mache, bloß ohne die Anfängerfehler.
0: Wie cool ist das denn? Und wie, wie machst du das genau, wenn jetzt jemand da Interesse hat? Wie kann man sich das dann vorstellen, dass er von dir diese Abkürzungen äh, lernen kann?
1: Also... Ich persönlich analysiere den Markt und ähm, schreibe dann meine Einschätzung eben auf. Und das Ganze formuliere ich dann eben in ein sogenanntes Signal, wo ich dann eben den Einstiegspunkt und den Ausstiegspunkt angebe. Genau. Und das Ganze schicke ich dann eben über Telegram weiter an meine Kunden,
0: mhm. die das
1: dann eben einfach nur kopieren und einfügen.
0: Mega. Woher hast du dieses Wissen?
1: das habe ich mir alles selbst angeeignet. Also ich habe über das Internet eben nach ja Möglichkeiten gesucht, wie ich mir alles, was ich da schon brauche, eben selbst anzueignen. Habe mir dann dazu Videos angeschaut, mhm. habe mir Mentoren gesucht, die ah. eben schon sehr erfolgreich trainen. Und
2: das ist in diesem jungen Alter relativ schwierig, sage ich mal. Mhm. Aber okay. es hat doch schlussendlich geklappt.
1: Und ja, dann habe ich eben angestanden, alles umzusetzen, zu üben, zu üben und zu üben <lacht> und um dann eben schlussendlich die Fähigkeiten zu haben, mein Wissen weiterzugeben.
0: Ja, so genial. Also du hast gerade schon so viele geniale Sachen in den letzten Sätzen gesagt. Also du hast was Wichtiges gesagt. Du hast zum einen gesagt, einfach umsetzen, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber du hast auch gesagt, du hast die Mentoren gesucht. Das halte ich für ziemlich clever. Und kannst du vielleicht mal den Leuten, die sagen, okay, ich will jetzt auch was aufbauen und die auch verstanden haben, wie clever das ist, sich einen Mentor zu suchen, Menschen zu suchen, die da sind, wo du hin willst, die dir eben diese Abkürzung zeigen können, damit du die Fehler vermeiden kannst. Aber wie, wie hast du es geschafft, dass sich auch jemand deiner annimmt, dass jemand wirklich dein Mentor geworden ist?
1: Also ich glaube, das Wichtigste an der Mentorsuche ist einfach dem, potenziellen Mentor, sage ich mal, zu zeigen, dass man es ernst meint und nicht einfach nur jemand ist, der nur redet, aber nichts umsetzt. Also man muss wirklich auch rüberbringen können, dass man ernsthaftes Interesse hat, etwas zu bewegen und auch umzusetzen, was die Person einem auf den Weg mitgibt. Und man muss einfach dieses, dieses Ehrgeizige in sich selbst auch haben, mhm. weil sonst hat das Ganze auch keinen Sinn.
0: Okay, das heißt, man muss sozusagen authentisch auftreten, sagen oder zeigen, man hat bis, man kämpft sich durch und man will das wirklich und man labert nicht nur. Genau. Cool, richtig genial. Und du hast gesagt, einfach umsetzen, aber das ist ja oft die Schwelle, an der die meisten scheitern. Es gibt ja viele Leute, die, die jammern, die beschweren sich, die kommen dann so langsam auf den Pfad der Persönlichkeitsentwicklung und merken, okay, ich kann Selbstverantwortung übernehmen und versuchen auch, ins Handeln zu kommen. Aber oft steckt da so eine Angst dahinter, sich zu zeigen oder wirklich mit seinen Themen rauszugehen, dass sie es nicht schaffen. Wie hast du das gemacht? Und wie gesagt, also das, das war ja dann schon bevor du 17 warst. Wie hast du, das, wie hast du diesen Mut gehabt, umzusetzen? War es wirklich, die, wirklich dieser Schmerz, zu sagen, okay, ich habe wirklich keinen Bock, Zeitungen auszutragen, also beiße ich mich da jetzt rein?
1: Also ich glaube, es... Das mit den Zeitungsaustragen war ein wichtiger Punkt, sage ich mal, mhm. also so ein kleiner Auslöser. Aber das Wichtigste war, dass ich einfach sehen habe, was möglich ist, wenn man sich einfach selbstständig macht und an seinen Träumen, an seiner Vision festhält. Ich muss gestehen, also meine Ziele haben sich in den letzten Jahren natürlich sehr verändert.
0: Ja, Aber natürlich, ja.
1: man muss einfach sich vor Augen halten, was möchte ich erreichen? Oder besser gesagt, was möchte ich auf gar keinen Fall bei mir war damals schon klar, ich möchte auf gar keinen Fall 40 Stunden für die Vision eines anderen Menschen <lacht> arbeiten. Krass. Und genau, also den Mut, um eben ähm, einfach umzusetzen, war glaube ich, ich habe einfach das Worst-Case-Szenario ausgemalt, was passieren kann, ähm, wenn ich es eben nicht schaffe, ähm, eins zu eins was so umzusetzen und die Resultate zu erlangen. Ja, und mega stark. In dem, dem jungen Alter gibt es noch kein sehr ein großes Worst-Case-Szenario.
0: Mhm. Also,
1: ich meine, das Schlimmste mhm. als auch als Volljähriger ist eigentlich, dass die Menschen dich ablehnen. Und ja. das, da muss man einfach drüber stehen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Ich habe das Gefühl, ich spreche mit einem 30-Jährigen vom Mindset. Wahnsinn. Und ich. <lacht> Dank. Ja, sehr gerne. Also wirklich genial. Ich bin total begeistert. Und. Ich kann mir auch vorstellen, dass es heutzutage auch ein bisschen leichter ist, als ich. ich meine, ich bin 35, also ich bin ungefähr doppelt so alt wie du. Aber das ist halt jetzt zur Zeit, wenn man jetzt aufwächst und jetzt ähm, in der Jugend ist und sich orientieren möchte, man hat halt auch richtig geile Optionen. Man kann sich YouTube-Videos anschauen, Podcasts hören. Klar, Bücher gab es davor auch, aber es wird immer für den allgemeinen, ähm, ja, Markt oder für den Mensch an sich wird es immer deutlicher, dass Persönlichkeitsentwicklung auch eine Rolle spielt und ich glaube, das ist eine richtig, richtig geile Zeit, jetzt mit was loszustarten. Deswegen richtig cool, dass du das hier mit uns teilst. Was mich jetzt interessiert, also ich bin ja wirklich total geflasht von deinem Mindset und wie, wie ist denn das, sind bei dir deine Mitschüler auch so drauf oder bist du da eher das Alien und die gucken dich komisch an oder sagst du es gar nicht in der Schule? Wie läuft denn das so ab?
1: Also ich habe in meiner Klasse habe ich ähm, drei Freunde, die mit mir auch ähm, Business, also im cool. Business durchstarten. Ähm, also nicht also einer direkt bei mir, die anderen versuchen selbstständig was aufzubauen. Mega starb. Und ähm, Ich gehe damit recht offen um. Also mhm. ähm, so die ersten zwei Wochen in der Schule, wenn man in eine neue Klasse kommt, muss man sich ja vorstellen und sowas. Mhm. Und dann sage ich eben, was ich mache. Und seitdem gibt es eben ein paar in meiner Klasse, die mich eigentlich nur noch CEO nennen oder sowas, <lacht> aber ja, das ist mir persönlich relativ egal, sage ich mal. Und ja, also man muss einfach offen damit umgehen, weil ja. es ist nicht so, wie man sich schämen muss heutzutage vor allem.
0: Ja, genau, denke ich auch und auch. Das Thema, das hattest du mir noch auf dem Event erzählt, äh, zum Thema, wenn du halt mit dem Auto schon zur Schule kommst. Ich meine, die Leute sehen dich jetzt ja nicht, aber ich habe dich ja gesehen, man sieht dir ja schon an, dass du auch ähm, Geld hast, du trägst es ja schon auch nach außen und das kann natürlich bei Menschen, die, die sich das auch wünschen, aber noch nicht in ihre Kraft gekommen sind, das umzusetzen, auch Neid hervorrufen. Und da finde ich es halt ganz cool, wenn du locker damit umgehst und einfach ein gutes Vorbild bist und denen eben einfach durchs Vormachen und gar nicht durchs Missionieren und die abwerten, einfach nur zeigst, hey, was ist möglich? Weil du hast es dir auch aus dem Nichts aufgebaut. Du hast es ja auch nicht geschenkt bekommen. Genau. Mega stark. Magst du uns mal, damit man, ich versuche wirklich noch zu verstehen, wie, wie du mit so jungen Jahren so krass geworden bist, wie war, wenn wir ein bisschen früher einsteigen, wie war denn so deine, deine Kindheit, sind deine Eltern selbstständig, haben die dir das schon vorgelebt, so was Eigenes zu gründen oder wie, wie war so deine Kindheit, wie würdest du dich einschätzen, warst du eher schüchtern oder warst du eher ein Traufgänger, nimm uns da mal bitte noch ein bisschen mit, wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Gerne. Also ich persönlich war als Kind eher schüchtern, würde ich behaupten. Ähm, aber das hat eigentlich keine so große Rolle gespielt, sage ich mal. Ähm, ich glaube, der Auslöser für das Ganze ist, da mein Vater selbst, selbstständig ist, mhm. habe ich einfach schon früh oft mitbekommen, wie es ist, eben selbstständig zu sein, welche Möglichkeiten man hat. Zum Beispiel hat mein Vater damals auch nur als ich ähm, noch ein Kind war, halbtags gearbeitet, um einfach Zeit mit mir verbringen zu können. Cool. Während ja. eben andere Kinder dieses Privileg, sage ich mal, nicht haben. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, ähm, dass es eben so viele Vorteile bringt, einfach sein eigener Chef zu sein und sich die Zeit selber einteilen zu können. Das war eigentlich das größte Merkmal, das ich mitbekommen habe als Kind, dass ich, also dass mein Vater einfach schon früh zu Hause war und sich die Zeit so einteilen konnte, wie er wollte. Und das wollte ich die ganze Zeit über dann auch haben und habe eben dann auch dafür gearbeitet, sage ich mal.
0: Total schön. Und,
1: ja, also sonst unterscheidet oder hat sich meine Kindheit nicht wirklich von anderen Kindern unterschieden, sage ich mal. Ich war ein ganz normales Kind, und das Ganze hat auch wirklich erst in der Realschule angefangen, dass es mich so gepackt hat, dass ich auch ähm, was Großes erreichen möchte, sage ich
0: mal. Mhm. Aber da hat dann dein Vater schon eine gewisse Vorbildfunktion für dich äh, gespielt, oder?
1: Auf jeden Fall, also eine sehr große Vorbildfunktion, muss ich ehrlich sagen.
0: Total schön. Ähm,
1: vor allem, weil er eben im Außendienst ähm, arbeitet und gearbeitet hat. Ähm, war ich auch öfter dabei und habe natürlich dann auch als Kind mitbekommen, wie er Leute akquiriert hat. Mhm. Natürlich habe ich nicht ganz verstanden, was er da gerade macht. Mhm. Aber ich glaube, das hat mich in gewisser Weise schon positiv geprägt.
0: Ja, es ja, hat dich so vielleicht auch geschult, ohne dass du es so direkt mitbekommen hast. Genau. Total schön, super. Und in der Schule, wie, wie läuft es da? Kommst du da dann gut mit? Oder ist es für dich eher so, du lässt es halt jetzt laufen und es ist eher so, ja, man braucht halt den Abschluss, aber eigentlich ist es eher langweilig für dich?
2: Ähm,
1: ich bin ehrlich, letztes Jahr war es bei mir genau so. Also ich habe es eher schleifen lassen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber jetzt, wenn ich zurückdenke, war es eigentlich das dümmste das was ich machen konnte, einfach aus einem Einfach aus diesem Grund, weil Bildung ist das Wichtigste, was ein Mensch haben kann. Und wir haben das Privileg, dass wir auch kostenlos in die Schule gehen können. Und es war ziemlich egoistisch, sage ich mal, einfach dorthin zu gehen und mich berieseln zu lassen, ohne wirklich mitzumachen.
0: Mega weil, stark, wow.
1: Man, man kann so viel mitnehmen, vor allem. Mhm. Ähm, ich gehe auf eine kaufmännische Schule mhm. und in BWL zum Beispiel kann man auch noch so viel lernen. Das sollte man einfach nicht ähm, verweigern, sage ich mal.
0: Richtig starker Satz. Und ich hoffe, wenn jetzt auch Jüngere zuhören, dass die dich da als Vorbild nehmen und sich wirklich die letzten Sätze von dir gut einprägen. Weil ich kann verstehen, dass man gegen das System rebelliert, dass einem nicht jedes Fach passt oder wie alles abläuft. Aber zu sagen, okay, ich bin ja eh in der Schule, also nutze ich auch die Zeit, die ich dort bin, so sinnvoll, wie es eben für mich geht. Halte ich auch für eine sehr clevere Variante. Richtig gut. Sehr schön. Und kannst du uns mal mitnehmen, weil dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Und wie, wie teilst du dir die Zeit auf für dein Business und die Schule? Wie, wie kriegst du das unter einen Hut?
1: Also ich stehe relativ früh auf. Also ich stehe... Also ich brauche ungefähr eine Stunde für meine Morgenroutine. Geil.
0: Echt? Äh, ein 17-Jähriger erzählt mir was von Morgenroutine. <lacht> ich habe es mir gerade parallel notiert, dass ich dich nach Routinen fragen wollte.
1: Also ich habe eben meine Morgenroutine und stehe dann noch mal früher auf, einfach um vor der Schule noch ein bisschen arbeiten zu können. Egal, ob es jetzt Lesen ist oder Stark. schon von der Renn charts analysieren, sich sonst irgendwie zu informieren. Ähm, einfach, um entspannt einen Tag zu starten. Dann gehe ich eben ganz normal in die Schule ähm, und danach äh, plane ich meinen Tag in so Slots ein, je eine Stunde, wo ich dann eben reinschreibe, was ich in dieser Stunde eben machen möchte, cool. was ich da abarbeiten möchte und so plane ich dann eben meinen Tag durch.
0: Mega stark, also es klingt schon sehr strukturiert bei dir und wirklich ein guter Fokus, dass du wirklich weißt, was du willst und deine Zeit sehr gezielt einsetzt, richtig stark. Dann, also jetzt bin ich ja schon neugierig, magst du uns ein bisschen über deine Morgenroutine erzählen, was du da machst?
1: Klar, also ich stehe morgens auf und wenn ich morgens aufstehe, habe ich das Erste, was ich im Blick habe, sind meine Affirmationen und dann liegt es sehr nahe, dass ich aufstehe und mir erst meine Affirmationen vorlese, vorlese und dann, nachdem ich die Affirmationen durchgelesen habe, ähm, plane ich eben meinen Tag, also ein paar To-dos für den Tag, was ich erreichen möchte und danach fange ich eben einfach an, meine Ursachen zu richten. Ähm, nachdem ich das gemacht habe, setze ich mich an meinen Schreibtisch, schaue mir ein paar Charts an, was Gutes ab sind für den Tag, um die dann eben auch im Laufe des Tages eben weiter schicken zu können. Und danach hänge ich eigentlich ehrlich gesagt auf Social Media rum, schreibe ein paar Leute an oder beantworte Nachrichten, die ich bekommen habe, ähm, checke eben auch meine E-Mails und diese ganzen organisatorischen Sachen, sage ich mal, mhm. arbeite ich dann ab, frühstücke dann und dann gehe ich eben zur Schule.
0: Krass, echt geil. Also wirklich, du hast wirklich meinen größten Respekt. Genial. Und wir haben uns ja auf dem Seminar kennengelernt No Limits bei Marc Gallal. Das ist ja schon auch nochmal eine, eine andere Ebene, ob man sich jetzt YouTube-Videos anschaut als Jugendlicher, um was zu lernen, oder ob man halt wirklich auf so Persönlichkeitsentwicklungsseminare geht oder für Verkäufe oder welche Sparte da auch immer. Was hat dich denn da gebracht, dass du sowas schon machst?
1: Also ich habe anfangs viele... YouTube-Videos gesehen mhm. in diesem Thema oder habe mir auch Podcasts angehört,
2: mhm.
1: weil ich höre mir auch immer Podcasts an, auf dem Weg zur Schule, um eben die Zeit sinnvoll zu nutzen. Perfekt. Und dann habe ich mir gedacht, warum, warum schaue ich mir nur YouTube-Videos an, höre Podcasts an oder lese Bücher über Persönlichkeitsentwicklung. Ich kann das auch alles live erleben. Ja. Und habe dann eben mein Ticket für No Limits gebucht und habe mir gedacht, ich schaue mal, was es mir bringt. Also ich bin recht neugierig und offen hingegangen, ohne eine Vorstellung, um ehrlich zu sein. Ich wusste nur, dass er eben einer der besten Verkaufstrainer in Europa ist. Mhm. Und dann bin ich eben hingegangen und habe eben diese zwei Tage so viel Input mitgenommen, wie nur möglich. Also ich kann wirklich sagen, es waren auch die, wirklich die besten zwei Tage 2018.
0: Geil. In meinen Augen. Oh, cool. Mega stark. War das dein erstes Seminar?
1: Um, tatsächlich nicht. Also, ich war auch auf einigen anderen Seminaren im Bereich Networking. Ah, ja, okay. Aber das ist eben nochmal eine ganz andere Ebene, ja. um, bei, bei diesem No Limits Event zu sein.
0: Genau. Also, wie bei, bei und ich meine, der, der Marc kratzt ja auch an vielen Themen, die zur Persönlichkeitsentwicklung gehören. Und da wäre jetzt meine erste Frage: Wie bist du in so jungen Jahren überhaupt auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Und die zweite Frage ist, welche Glaubenssätze hast du da für dich identifizieren können?
1: Also ich bin auf dieses Thema dadurch gekommen, weil ich gesehen habe, weil ich mich erstmal damit auseinandergesetzt habe, was machen die Leute oder was haben die Leute, die eben genau das erreicht haben, was ich auch möchte.
2: Mhm. Und dann
1: bin ich relativ früh auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen, mit Affirmation zum Beispiel, um das Unterbewusstsein zu programmieren. Mhm. Und eben Persönlichkeitsentwicklung auch im Sinne von Morgenroutine, Abendroutine, ja. um auch einfach persönlich eben in jeglicher Hinsicht zu wachsen. Und ähm, genau, dann habe ich für mich eigentlich festgestellt, dass ich oft daran gezweifelt habe, ob ich genug Leistung aufbringen kann, um meine Ziele zu erreichen. Mhm. Und das habe ich dann recht schnell abgelegt, sage ich mal, indem ich es auf mein Blatt geschrieben habe, wo meine Affirmationen draufstehen und es mir seit ähm, zwei oder drei Monaten einfach täglich nochmal laut vorlesen.
0: Oh, cool. So geil, wie du in die Umsetzung gehst, so direkt, so genial. Und ich meine, sowas kann einen ja auch pushen, ne? so eine Angst oder so eine Sorge kann einen ja schon auch dazu bringen, dass man nochmal extra Gas gibt. Aber sich dann dessen bewusst zu werden, sagen, okay, ab einem gewissen Punkt könnte mich dieser Glaubenssatz auch einfach ähm, darin behindern, wirklich durchzustarten, ist halt so stark, dass du das so früh erkennst. Und ja, das ist einfach und alle, die zuhören, macht das auch. Überlegt mal, was sind denn eure limitierenden Glaubenssätze? Was erzählt ihr euch denn für Storys den ganzen Tag über euch selber, die eben im Konflikt damit stehen, was eure Visionen sind. Und nehmt euch, auch wie Johannes, einfach mal einen Zettel und einen Stift und schreibt sie euch auf und schreibt sie dann in einer positiv formulierten Variante dann auf den anderen Zettel und lest den jeden Tag durch. Und das ist wirklich so cool, dass du das schon machst. Und als ich in die Persönlichkeitsentwicklung so aktiv eingestiegen bin, hatte ich so das Bedürfnis, was auch viele andere beschreiben, ist, man möchte halt irgendwie die ganze Welt mitretten, weil man denkt, boah, das ist so genial, das, das hilft einem so, das bringt einen so viele erleuchtende Momente und es bringt einen so weiter. Wie machst du das? Bist du auch in diese Missionarsfalle getappt oder hast du das so relativ entspannt für dich einfach durchgezogen?
1: Ähm, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt jeden auf die Nase binde, dass ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, und dass ich das eben umsetze, kann ich mir so viele Kontakte verbrennen, sage ich mal, mhm. weil es eben auch teilweise nicht so gut ankommt. Und ich habe mir gedacht, okay, die Leute sollen eher auf mich zukommen, wenn sie es wollen. Oder ich habe nur Leuten davon erzählt, bei denen ich auch ähm, gemerkt habe oder mhm. gedacht habe, dass sie sich dafür interessieren. Und habe das eben jetzt nicht jedem x beliebigen Menschen mhm. ähm, vor Augen gehalten.
0: Ja, also du tastest dich da vorsichtig ran und wenn du merkst, da sind die Menschen für offen, dann teilst du mit denen das auch. Genau. Sehr cool, genial. Und ich hänge immer noch bei dem Thema, dass du so früh schon ins Umsetzen gekommen bist. Hast du da vielleicht mal so drei Johannes-Special-Tipps, wie, wie du es schaffst, regelmäßig Dinge umzusetzen, vor denen du vielleicht auch ein bisschen Angst hast oder die noch neu für dich sind?
1: Also, wenn, wenn es um Sachen geht, vor denen ich Angst habe, umzusetzen, dann stelle ich mir immer vor, was ist das Worst-Case-Szenario und was kann mir im schlimmsten Fall passieren, wenn ich es umsetze und es scheitert? Mhm. Und dann stellt man relativ früh eigentlich fest, dass es keine so drastischen Auswirkungen auf das weitere Leben haben kann. Und sobald man das einfach mal für sich selbst festgestellt hat, hindert ein nicht mehr hindern einen eigentlich nicht mehr so viele Sachen daran, wirklich Sachen auch umzusetzen. Vor allem, wenn es in den Businessbereich geht. Also mhm. man muss viel riskieren, aber was ich zum Beispiel bei einem meiner der Elon Musk, gemerkt habe, zum Beispiel, er hat Paypal verkauft mhm. ähm, und hat das ganze Geld, das er verdient hat, wieder investiert und musste sogar dann noch Schulden aufnehmen. Also mhm. hat einiges riskiert und hat es eben mit dem Ziel riskiert, noch mehr Geld zu verdienen. Und zwar viel mehr Geld. Und so nach dieser Einstellung orientiere ich mich eigentlich bei Entscheidungen, die ich treffen
0: muss. Mhm. Also das dann das dein, dein Ziel noch viel größer machen, als du es dir erst vorstellen konntest. Ganz genau. Wie cool. Und wie motivierst du dich da täglich? Weil man hat ja nicht jeden Tag so den perfekten Tag. Das wird ja auch in deinem Leben... Sicherlich noch Tage geben, wo du mal ein bisschen weniger Energie hast. Wie, wie kriegst du das da an den Tagen hin, zu sagen, okay, ich, ich ziehe trotzdem durch?
1: Also, das Wichtigste, was man für sich selber finden muss, ist das Warum. Also, warum tut man etwas? Weil das macht 80 Prozent von dem Erfolg aus. Es ist fast egal, wie man etwas umsetzt, sondern Warum setzt man etwas um. Johannes, und, du bist
0: so perfekt im Flow mit mir. Das wäre meine nächste Frage gewesen, was dein Warum dahinter ist.
1: <lacht> und man braucht dieses Warum einfach, um sich jeden Tag neu zu motivieren. Dieses Warum muss so groß sein, dass man keine andere Möglichkeit hat, als Sachen umzusetzen und Sachen in Angriff zu nehmen. Und sobald man das gefunden hat, laufen die meisten Sachen schon fast alleine, weil man eben dieses Warum irgendwie ja. auch erreichen möchte.
0: Stimme ich dir komplett zu, ist auch was, was in meinem Leben komplett geschiftet hat. Und auch umso mehr das Warum etwas Gutes beinhaltet, was auch für andere Menschen gut ist, umso mehr pusht es dich noch, kann ich dir sagen. Also das ist wirklich, wenn es nur am Anfang darum geht, ich möchte selber viel Geld haben, das kann einen bis zu einem gewissen Punkt pushen. Und dann gibt es irgendwann der Punkt, an dem man auch in der Persönlichkeitsentwicklung kommt, wenn man merkt, okay, ich bin selber jetzt gefüllt mit guten Gedanken, mit guten Glaubenssätzen, kommt irgendwann dieses Bedürfnis hoch, auch anderen Menschen helfen zu wollen. Und das lässt einen auch aufstehen. Das ist auch etwas, was bei mir so viel gebracht hat, weil ich mir immer denke, okay, wenn ich jetzt eben nicht für meine Vision losgehe, die ja für andere Menschen was Gutes bewirken soll, dann ist es wie unterlassene Hilfeleistung und Ganz genau. das, das kann einen richtig pushen und ja, dann, dann frage ich jetzt mal, magst du uns ein bisschen mehr über deine Visionen erzählen? Das ist sonst eine Abschlussfrage, aber die möchte ich bei dir doch mehr ein bisschen ins Zentrum rücken. Was, was hast du für Visionen? Was malst du dir aus? Was sind so die nächsten Steps? Und das ja, das kann für dich jetzt sein, deine Firmen, dein Umfeld, für das gesamte Universum. Lass dich da ruhig mal ein bisschen aus und nimm uns dann bitte mit bis zu deinem Warum. Okay.
1: Also meine Vision im größten Ausmaß ist eigentlich, so viele finanziell freie Leben zu kreieren für die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wie eben möglich. Weil ich persönlich habe ähm, einen gewissen Punkt erreicht, an dem ich sage, ich bin mit meiner derzeitigen Leistung ähm, nicht zufrieden, aber ich finde sie annehmbar, sage ich mal. Und will mich jetzt eher darauf fokussieren, anderen Leuten zu helfen, das auch zu erreichen, um eben auch einfach ihre Träume zu verwirklichen. Und wenn ihr Traum verwirklichen bedeutet, sich einen neuen Porsche zu kaufen. Ich möchte Leuten helfen, ihr finanziell freies Leben zu kreieren. Und das bei so vielen Menschen wie möglich. Der andere Grund, warum ich täglich aufstehe, also mein... Allergrößtes Warum ist eigentlich, ich möchte ähm, Schulen in Afrika bauen. Ich möchte Bildung für die ähm, Kinder, für die Menschen ermöglichen, bei denen es eben nicht selbstverständlich ist. Weil ich habe das Gefühl, dass es zu viele Menschen in Deutschland zum Beispiel gibt, die Schule als etwas Selbstverständliches ansehen und den Wert dahinter gar nicht mehr erkennen. Und die Kinder, die eben nicht den Zugang zu Bildung haben, schätzen das viel mehr und da ist es eben mein Ziel, Schulen in Afrika zu bauen.
0: Boah, was bist du für ein krasser Typ, ey. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Ich, ich habe ja schon dich extra in den Podcast eingeladen, weil ich viel Potenzial bei dir gesehen habe, aber was du hier raushaust, ist ist richtig, richtig genial. Also, ich bin total geflasht, dass mir auch erstmal gerade gar keine Frage mehr eingefallen ist. Also, ich frage jetzt mal, wie, wie kommst du schon jetzt darauf, dich um Schulen, während du ja selber noch in der Schule hockst, äh, darum zu kümmern, dass du für andere, erstmal andere finanziell frei zu machen, dass das deine Vision ist mit 17 und dann noch schon sagst, ja, du willst jetzt schon Schulen in Afrika bauen. Wie bist du dann darauf jetzt gekommen?
1: Also, zu dem Thema mit den Schulen. Also ich gehe ja täglich in die Schule und sehe ja. einfach ähm, Menschen, also Jugendliche in meinem Alter, die das gar nicht wertschätzen. Und die sagen, ja, ich habe da keine Lust drauf, das bringt mir eh nichts, ich glaube, ich breche ab. Solche Sachen höre ich jeden Tag, wenn ich in der ja. Schule bin. Ja. Und da merke ich einfach, dass Schule einfach nicht mehr diesen bewertenden Augen vieler Jugendlicher hat. Also dass ist es einfach wirklich als selbstverständliche nehmen und es sogar eher als Last sehen in ihrem täglichen Leben.
2: Mhm.
1: Und da ist dann für mich irgendwann der Punkt gekommen, an dem ich gesagt habe, okay, teilweise sind Jugendliche undankbar im Thema Schule, bei uns, ähm, bei uns eben in Europa. Und die Kinder in Afrika wissen nicht mal, also zum größten Teil wissen die nicht mal, wie es überhaupt ist, freien Zugang zur Bildung zu haben. Und sie können dementsprechend nicht mal das als Selbstverständlich sehen und ähm, ja, ja. das als Selbstverständlichkeit oder eben als Last empfinden.
0: Wow, richtig stark. Und das ist, glaube ich, auch etwas in unserer Gesellschaft. Wir sind so gesättigt. Wir sind so gesättigt mit uns geht's gut, ja, also man muss eigentlich wirklich sich nicht Sorgen machen, dass man hier verhungert und wir haben wirklich tendenziell eher Luxusprobleme und das ist so genial, dass du in deinem Alter schon wirklich darauf aufmerksam machst, dass es eben nicht überall in der Welt so ist und das ist halt ein Punkt, den ich auch immer wieder in meinem Podcast anspreche, ist halt, dass wirklich Reisen einen so öffnet und wirklich einen auch verstehen lässt, dass wie gut es uns in Deutschland geht, weil ich, wirklich, ich war ja jetzt auch dieses Jahr vier Monate in Kuba und habe da ja auch noch in Wohnung gewohnt. Okay, meine Matratze war verschimmelt, meine Wand war verschimmelt. Also, ich hatte schon auch so ein paar Herausforderungen. Aber großteils hatte ich zum Beispiel eine Dusche und fließend Wasser. Viele Kubaner haben nicht mal eine richtige Dusche. Ja? Die haben halt einfach so eine, so eine Metallschale, machen da Wasser rein, lösen ein bisschen Seife aus, auf und waschen sich damit. Und das ist für uns ja kaum vorstellbar. Und ich muss sagen, jetzt jedes Mal, wenn bei mir warmes Wasser auch aus der Dusche kommt, bin ich wesentlich dankbarer als zuvor. Weil ich hatte auch eine Zeit in Kuba, wo ich halt drei Wochen lang eiskalt geduscht habe. Und das ging noch, weil es war ja auch warmes Wetter. Aber allein das, wenn ich jetzt schon warmes Wasser rausbekomme, allein dieser Mindshift, dieses Bewusstsein zu bekommen, wir, wir sind uns ja gar nicht mal dessen bewusst, wie, wie cool hier alles geregelt ist. Und deswegen allen die Schule nicht zu schätzen wissen und andere Dinge auch in ihrem Leben, verreist mal und seht, wie es in anderen Ländern in der Welt aussieht. Das war mein Plädoyer. Ja, sehr cool. Dann würde ich mit dir gerne noch die Abschlussfragen durchsprechen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, und da, da kannst du gerne auf dein gesamtes Leben eingehen und du kannst auch gerne nochmal auf das Seminar von Marc Galal eingehen. Was war so dein größtes Aha-Erlebnis?
1: Mein größtes Aha-Erlebnis war, glaube ich, als ich gemerkt habe, dass Einkommen nicht von der Zeit abhängig ist, die man reinsteckt, um eben Geld rauszubekommen. Das war der größte Aha-Moment, als ich wirklich gemerkt habe, okay, ich arbeite jetzt nur eine halbe Stunde für so und so viel Geld, aber ich kann auch genauso gut 15 Minuten für das allergleiche arbeiten, sage ich mal. Also dass Geld nicht in Relation zur Zeit steht, war das allergrößte Erlebnis in meinem Leben bisher.
0: Stark, sehr stark, auch für alle, die sich mal selbstständig machen wollen, sehr, sehr gut. Und was war so dein, dein, dein größtes Aha-Erlebnis auf dem Seminar von Marc Galler?
1: Das größte Aha-Erlebnis war, dass das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm,
0: ja, ich wäre mir selber auch noch nicht ganz so sicher. Es ist noch so nah dran. Und es waren so viele Sachen, ne, die äh, auch richtig tief gingen.
1: Das stimmt. Also ich glaube, das größte Erlebnis war, als ich verstanden habe, welche Macht NLP haben kann. Mhm. Weil NLP kann wirklich so kraftvoll sein, das hat man dort auch gesehen. Ähm, welche Phobien oder welche Probleme, die in erster Linie körperlich erscheinen, mhm. durch NLP, also rein psychisch eben, beseitigt werden können.
0: Mhm. Ja, das stimmt, stimmt. Ich erinnere mich auch daran, dass er ja auch uns bewusst gemacht hat, wie sehr das mit Emotionen zusammenhängt, wenn du dir so ein Ereignis einprägst, wenn du zum Beispiel da von so einem Hund angekläfft wirst und sich dein System dieses Ereignis negativ merkt und du das über ewig viele Jahre mit dir rumschleppst, aber er macht dir nochmal bewusst, du hast es innerhalb von einer Sekunde, hat dein System sich das negativ gemerkt, also auch das wieder unabhängig von Zeit sehen zu können, brauchst du nicht Monate, um dich wieder davon zu lösen. Du musst nur wieder so tief in die Emotion gehen, und zwar in eine positive Weise, dass du halt das auflösen kannst. Und das fand ich auch genial, weil wie viele Menschen machen über Jahre lang irgendwelche Therapien und es geht kaum voran, ja, und einfach zu sagen, hey, ein Finger schnipsen und du kannst Dinge loswerden, die dich ewig behindert haben. Oh ja. Ja, das stimmt, gebe ich dir voll recht, ich bin auch dabei, es ist wirklich ein starkes Tool. Die nächste Frage ist, was für dich eine super wirkungsvolle Methode ist, um sich von eher so einer jammernden, verletzten Opferhaltung dem Leben gegenüber zu so einer Leichtigkeit zu bewegen und so ins, ins Schaffen zu kommen, ins, ins Higher Self zu kommen, sagen wir eher so in dem spirituellen Bereich, wo du einfach sagst, okay, ich nehme mein Leben in die Hand und ich setze um. Was ist da für dich die super wirkungsvollste Methode?
1: Also ich glaube, das Erste, was man sich bewusst machen muss, ist, wie rede ich persönlich selbst mit mir und mit meinem Unterbewusstsein? Und wenn man sich das bewusst macht, fällt einem früher oder später auf, wenn eine fremde Person oder allgemein eine Person aus deinem Leben so mit dir reden würde, würdest du dir das niemals gefallen lassen. Also warum solltest du dir selber so einen Schaden anrichten? Und Sobald du das eben herausgefunden hast, glaube ich, kommen eben schon diese positiven ähm, diese positiven Aktionen in deinem Leben.
2: Und ja.
0: Genial. Wirklich, also ich versuche mich so ein bisschen zurückzuversetzen die ganze Zeit, wie ich mit 17 war und mein Umfeld und Pubertät und total noch so in der Selbstfindungsphase, aber ganz weit weg von dem, wo ich heute bin oder wo du heute schon bist. Und ich finde es so abgefahren, wirklich, also ich weiß, ich wiederhole mich, aber du gibst so geile Antworten hier, so ein guter Content. Und ich wünsche mir wirklich, dass du super viele Jugendliche auch erreichst mit deiner Message, mit deinem Mindset schon, die sich an dir orientieren können, weil das wirklich... Du bist schon so weit und das ist wirklich mit 17 sich schon zu sagen, dass man positiv mit sich selber sprechen soll in seinem Unterbewusstsein ist wirklich genial und wirklich ein guter Schlüssel, um auch erfolgreich zu werden, weil du dann eben auch entdeckst, was. Ja, wenn du positiv mit dir sprichst, unterstützt du dich selber auch positiv und das ist einfach so eine starke, wirklich so eine starke Art und Weise, wie du selber mit dir umgehst. Ich bin wirklich total geflasht, das ist echt abgefahren. Okay, dann habe ich noch die letzte Frage und die kann sehr offen beantwortet werden, so Freestyle von dir und zwar nochmal so eine Botschaft von dir nach draußen an die Menschen, was, was willst du den Menschen noch mitgeben?
1: also egal, was ihr in eurem Leben erreichen wollt, egal welche Ziele ihr verfolgt, was eure Vision ist, auch egal in welchem Lebensbereich das jetzt ist, egal ob Familie, Business oder sonstige Lebensbereiche eben, sobald ihr eine Vision habt und ihr nicht mehr aufhören könnt, an dieser Vision festzuhalten, müsst ihr einfach einen Weg finden, das zu verwirklichen. Weil sobald ihr eine Vision habt, habt ihr mindestens auch eine andere Person, die daraus Mehrwert hat. Und wenn jede Person auch nur einer weiteren Person Mehrwert bietet und es immer so weitergehen würde, wäre unsere Welt auf jeden Fall ein viel, viel besserer Ort. Also von daher arbeitet an eurer Vision und versucht eure Vision so gut es geht, einfach mit anderen Leuten zu teilen, um ihnen Mehrwert zu geben. Weil ihr wisst nie, wen ihr damit erreicht und was für, was für eine große Hilfe ihr teilweise auch einfach anderen Menschen sein könnt.
0: Super inspirierend. Genial. Ich, ich schließe mal jetzt noch so eine spontane Frage an. Hast du Tipps an, an Input, den sich ähm, Jugendliche auch holen können oder auch, auch schon äh, ein bisschen fortgeschrittenere Jugendliche wie in meinem Alter, wo du sagst, die haben dir richtig viel guten Content gegeben, also zum Beispiel Podcasts oder Bücher. Gibt es da ein, zwei Empfehlungen, die du geben magst, die dich wirklich weitergebracht haben?
1: Also das Buch, das mich wahrscheinlich am meisten inspiriert hat, in diese Richtung zu gehen, ist Rich Dad Poor Dad, also ein absoluter Klassiker. Ähm das war so ziemlich das erste Buch, das ich in die Richtung gelesen habe und das hat mich dazu angesprochen, noch viel mehr in diese Richtung eben zu machen. Und dann eben noch ähm, dir Kräuter, seine Podcasts höre ich mir täglich an. Und das ist wirklich sehr gut, auch nicht nur im Verkaufsbereich, sondern auch im Allgemeinen, um sein Mindset, einfach zu stärken. Mhm. Die zwei Sachen empfehle ich auf jeden Fall jedem weiter.
0: Sehr cool. Können wir ja auch unten in die Shownotes nochmal packen, das Buch. Richtig genial. Das muss ich mir auch nochmal anschauen, das kenne ich auch noch nicht. Ja, und der Dirk Reuter, ja, der geht ja auch wirklich total äh, stark voran. Also seine Bücher, Podcast, der redet wirklich offen und da kann man auf jeden Fall einiges zum Thema Erfolg ähm, und erfolgreich umsetzen lernen, das, da gebe ich dir recht. Und Johannes, wo, wo kann man dich denn finden, wenn jetzt die Leute sagen, ey, was für ein krasser Typ, also wenn die genauso von dir geflasht sind wie ich, wo, wo kann man dich finden, wie kann man auf dich zugehen, wenn man sich einfach von dir inspirieren lassen möchte oder auch beraten lassen möchte, mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Also ich denke, der einfachste Weg ist einfach, mein Instagram zu... Ähm also mich über Instagram zu kontaktieren. Mhm. Also das kann man ja auch dann nochmal ähm, unten rein ja. Da heiße ich DLSNTS
0: Genau, das schreibe ich auf jeden Fall rein. Da war ich auch ein bisschen überfordert am Anfang, <lacht> das aufzuschreiben. <lacht> <lacht> ja, okay, das heißt, dann machen wir einfach das in die Shownotes und ich danke dir für deine Zeit. Ich finde wirklich, du hast wirklich, und das ist kein Geschleim, das kommt von Herzen, ich bin total begeistert. Ich bin so dankbar, dass es so tolle Menschen gibt auf dieser Welt, die, die schon in so jungen Jahren so geile Visionen haben und für ihre Visionen losgehen. Du bist wirklich ein tolles Vorbild. Und ich wünsche dir super, super viel Erfolg mit allem, was du geplant hast und hoffe, dass wir in Kontakt bleiben und vielleicht in ein paar Monaten noch mal ein Interview zusammen aufnehmen, weil ich bin mir sicher, in ein paar Monaten wird sich einiges bei dir getan haben, so wie du voranprescht. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und ja, ich hoffe, auch euch hat die Folge gut gefallen und gebt uns gerne dafür eine super gute Bewertung, schreibt Kommentare. Ihr wisst ja, die Folgen sind für euch. Was war das Krasseste, was Johannes hier rausgehauen hat, was euch weitergebracht hat? Ich bin total gespannt von euch zu hören, wie es euch gefallen hat. Also kommentiert sehr, sehr gerne. Und damit sage ich nur noch vielen Dank und heal and shine.